0: Tudo bem, gente? Que bom ver vocês aqui. Todo mundo do exército de entregar água. Uau! Eu fico, eu fiquei olhando para a gente. E às vezes, assim, quando tem um culto especial como hoje choveu, provavelmente muita gente não conseguiu vir. É, eu me lembro da história de Gideão. E é incrível que a história de Gideão é que eles iam enfrentar, eles iam enfrentar os Midianitas. Eram 300 mil Midianitas e o povo de Israel era opresso por, por esse povo rival, e ah, quando Jesus vai lá, um anjo aparece para Gideão, na verdade, e fala, Gideão é um homem valente, vai nessa tua força que a gente vai chegar do outro lado, a gente vai vencer, ele estava morrendo de medo, falou, eu topo, e aí ele chamou todo mundo para se juntar ao exército que ele estava liderando de Israel, e aí apareceram 30 mil pessoas, e 30 mil para vencer um exército de 300 mil é 10 para 1, um, é já impossível. Né? Ninguém iria para uma guerra, ó, vamos para uma batalha de, contra 20 pessoas, vamos nós dois, né? dois. 10 contra 1 não dá. E Deus falou assim, não, ainda está muito. E aí é, ele falou, olha, quem tiver com medo, estiver cansado, quiser ir para casa, pode ir embora. 20 mil pessoas foram embora, ficaram só 10 Aí Gideão falou, Jesus, estava difícil antes, agora está difícil mais ainda. Ele falou, não, ainda está muita gente. E aí eles foram fazer uma missão lá e, e treinar, e na hora de beber água, só aqueles que estavam atentos, que se, se, se mantiveram atentos no momento de descanso ali de beber água, falou, são esses. E aí Gideão foi para a guerra com 300 pessoas, contra 300 mil. Se 10 para um é difícil, mil para um, foi todo mundo suicida, né? O cara falou, olha, é, é, é loucura, é isso mesmo. Então, às vezes Deus quer fazer alguma coisa no nosso meio, às vezes Deus quer fazer algo e são poucas pessoas. E eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui. Mesmo que poucos, mesmo que é, a grande parte da nossa igreja está em outro lugar, nós estamos aqui. E obrigado porque você veio. Eu não creio que você veio por acaso. Eu não creio que você está aqui sem, por, sem ser por um plano. E, da mesma forma como eu acredito que existe um plano de Deus para que nós estivéssemos aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Ipanema, 2019, domingo de carnaval, entregando água, no meio dessa bagunça, rua, enchente e a gente aqui. Sabe, eu creio no plano de Deus. Eu creio que Ele tem um plano, que Ele cuida, que Ele nos conduz, e que é por isso que nós estamos aqui, e é, eu não planejei isso, mas a gente está falando sobre o Pai Nosso, e a gente foi lendo, né, um por um dos, das frases, estudando, e hoje a gente caiu no dia de falar da tentação, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, e é um tanto contextualizado com a história do carnaval, né? Então, falei, Deus, vamos, vamos falar do que você quer falar. Vocês querem pular essa frase e ir logo para a próxima? O que vocês acham? Não? Pode ser essa mesmo? Está valendo. É, vocês já decoraram, Pai Nosso? A gente está falando sobre... A gente está numa série sobre o Pai Nosso, quem não, não acompanhou desde o começo. A gente está falando sobre essa oração que é importante, que Jesus ensinou. E, e também aproveitando para falar da importância de termos uma vida de oração... É, e uma vida de oração que a gente exerce fé naquilo que a gente está orando. Então a gente está estudando linha por linha do que quer dizer e a gente já está na sétima uh, mensagem. Então eu vou pular aqui. Vocês acham que vocês conseguem orar isso aqui de cor? Mais ou menos? Vamos lá, se errar já era. Então vamos lá, eu estou tentando também, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Vocês estão ensinadinhos. De manhã eu errei o para sempre, eu não, não lembrava que tinha o poder e glória para sempre. A Júlia orou o domínio, né? A sua versão aí é o domínio em vez do poder. Tá bom. Ah, então hoje a gente vai falar sobre tentação. E tentação é, diz respeito aos desafios internos que todos nós temos. Deus nos deu o poder de escolher. Deus deu a mim a você, o poder da escolha. E a tentação é algo dentro de nós, nos empurrando para escolher a direção errada, nos escolher o mal e não o bem. A tentação, ela faz parte da condição humana desde o início, e eu não tenho nenhuma base bíblica para dizer isso para vocês, mas eu acredito que mesmo no céu, a gente vai continuar estando exposto à tentação. Misericórdia. Precisamos de misericórdia. Por que eu acho isso? Vou dar a base. Timotiana, porque eu acho que onde existe amor, existe liberdade, para existir amor tem que ter liberdade, e eu acredito que no céu a gente vai continuar amando a Deus, e eu não acho que ele vai falar, olha, agora que você me amou, acabou, você me ama para sempre, acho que ele vai continuar, o relacionamento com ele vai continuar sendo assim, olha, o dia que você quiser ir embora, você continua livre, para a eternidade você sempre vai ser livre, eu te fiz para ser livre, então você tem uma escolha, e você pode ser tentado a essa escolha. Da mesma forma como eu acredito, por exemplo, que Adão e Eva viveram milhares e milhares e milhares de anos antes de caírem. Eu não acho que eles caíram no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Anos e anos se passaram, até que eles foram tentados. Mas tentação faz parte da condição humana. E a Bíblia diz que nós somos tentados não por Deus e nem pelo diabo. Uau! O que nos tenta é um desejo interno. Olha o que diz em Tiago 1, 14, 15, diz assim, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então a Bíblia é muito clara, dizendo que nós somos tentados pelo mau desejo. Nós somos tentados por uma cobiça. Timóteo, Adão e Eva não tinham pecado, como é que eles podiam ter um mau desejo? Existia dentro deles é, uma curiosidade. A Bíblia fala que a Eva, olhando para a fruta, viu que ela era atraente aos olhos. É, apare, é, eu sei que ela era atraente aos olhos, ela parecia ser gostosa para tocar. Então, existia uma, atraência, uma atração ali e existia uma cobiça. Ela ficou com vontade daquilo. Então... Ela foi tentada, e eu vocês somos tentados por algo que está dentro de nós. E, sabe, a gente está falando sobre carnaval, é importante, eu eu quero entrar nesse assunto carnaval, porque talvez a gente está lidando de uma forma tão é, é, descontraída com carnaval. Eu estou aqui fantasiado, ou eu estava mais cedo, não sei mais como é está o estado da minha fantasia. É, é, outros, vocês vieram, toparam, Diogo está ali fantasiado. Diogo, você está traduzindo? Em, ao mesmo tempo? Vou falar mais devagar. Tá bom, legal. You're welcome. You're welcome here, ok? É, você que está aí no podcast, isso foi em inglês mesmo. <risos> temos uma visitante aqui. Enfim, a gente está lidando com o carnaval de uma forma tão descontraída e tão amigável, porque nós não temos medo do carnaval. A gente não tem medo do que de nada no mundo, nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós sabemos que Ele é por nós, é Ele que é a nossa proteção e eu te falo isso na hora de você andar à noite de carro não é no, no trânsito do Rio de Janeiro ou, ou na falta de trânsito, né? meia-noite num lugar perigoso, é Ele que está com você. Andando no meio de uma boate, você pode, olha, você pode andar no meio de uma boate, pode entrar no meio de uma festa. Jesus está contigo, você não tem medo. O que nós pensamos é qual é o propósito da gente estar em cada lugar. Se Deus não te chamou para estar meia-noite numa esquina em um subúrbio do Rio de Janeiro, então sai dali e vai para onde Ele te chamou para estar, provavelmente na sua casa dormindo, para trabalhar no outro dia. Porque Ele te chamou para trabalhar também. Mas a gente não tem medo da, do carnaval, mas a gente também não ignora o problema do carnaval. O carnaval talvez começou como uma, uma festa de família, uma coisa legal, bacana, descontraída, mas hoje, e eu estou tentando tomar cuidado para não generalizar, mas a maioria das pessoas que pe é, 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 se envolvem no carnaval de rua, nos blocos, tal, elas não estão com outra intenção, senão é de se deixar arrastar e seduzir para o mau caminho. Porque existe uma retórica, existe uma história, uma ideia sutil, subjetiva, no carnaval, que diz o seguinte, não dá para ser feliz fazendo as coisas certas, sendo saudável, sendo responsável, indo dormir na hora certa, se vestindo de forma decente, não dá para ser feliz assim. O jeito de ser feliz é se permitir quebrar regras, se permitir ser infiel a um acordo que talvez você tenha com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, com a sua namorada. Para ser feliz, você tem que se permitir fazer coisas que você não deveria fazer. E esse discurso é o discurso que está envolvendo o carnaval. E é um discurso maligno. Por que, que ele é um discurso maligno? Porque Deus sabe da minha e da sua necessidade. Ele sabe que nós precisamos. Você tem desejos sexuais? Amém, Deus colocou isso em você. Talvez um dia eu pregue aqui para vocês como o sexo é a solução de Deus para o mundo. Uau, a Reni gostou dessa daí. O sexo é a solução quando o homem caiu, a mulher pecou e Deus falou, cara, vai dar uma briga danada, ele danou a fazer uma, falar uma profecia para ele dizendo o oh, Ó, do fruto do ventre dela é que vai vir a salvação. Ou seja, vocês vão precisar se juntar aí para fazer sexo para que a salvação venha. Isso está lá no começo da história. Ou seja, sexo não é uma coisa errada. Sexo é, na verdade, uma coisa que Deus criou, um prazer que Deus colocou em nós. Então, Ele sabe da minha e da sua necessidade por sexo. Ele sabe da minha e da sua necessidade de ser amado. Ele sabe da minha e sua necessidade em ser querido, em se, se olhar no espelho e ver uma pessoa que se vê bonita, uma pessoa que é que você sabe que, as, que você tem alguém que te deseja, que tem alguém que te olha com os olhos apaixonados, apaixonadas. Então, é, Deus sabe de todos esses detalhes, Deus sabe de cada uma dessas coisas, e Ele é a provisão para essas coisas. O que a gente vê no carnaval é simplesmente uma galera é, desenfreada para tentar alimentar uma necessidade que não pode ser alimentada se não for através de Jesus. E a figura que eu trago aqui para vocês é a seguinte, vocês já viram a imagem de alguém com fome, que passou fome, passou dias sem comer, e de repente bota um prato de comida para essa pessoa? Já viram essa imagem? A pessoa pegando com a mão e sai comendo e atrapela e não sei o quê, desesperado de fome porque estava com tanta fome, tanta fome, tem tanta necessidade daquilo, que passa por cima de todos os protocolos, tudo aquilo que é responsável, não quer saber se a comida está podre, se a comida tem prazo de validade, eu preciso comer de qualquer jeito, porque eu estou morrendo de fome, e come de uma forma que é possível até no final botar para fora e ficar continuar desnutrido, porque está com tanta fome, que passa por cima das coisas. E eu acredito que o carnaval é uma festa de fome, uma festa de fome. Em primeiro lugar, fome de amor. As pessoas não têm, não se sentem amadas. As pessoas não sentem o amor de Jesus por elas. Elas não estão cheias de amor. Então, cara, eu preciso buscar amor na rua. E se é com essa roupa, eu vou com essa roupa. E se eu preciso beijar dez pessoas, eu vou beijar dez pessoas. E se eu preciso dormir com uma pessoa, olha, para eu me sentir livre. Eu preciso dormir, eu vou trair o meu marido para me sentir bem. Então, eu vou fazer isso, porque eu não... Estou me sentindo o amor, eu não estou me sentindo amado, eu não tenho aquele básico. E a nossa, e a resposta para isso, resposta para essa é, é, forma des, desenfreada de buscar amor, atenção, carinho, é Jesus. Jesus é a resposta para todo mundo. Jesus é a resposta para quem está passando ali na rua. Jesus é a resposta para aquelas pessoas que a gente viu hoje, quem estava entregando água lá, viu. Gente passando trêbada, bêbada, a gente precisando segurar, senão caía. Precisando segurar, senão ia ser atropelado. Pessoa que estava buscando, de alguma forma, aliviar a mente, encontrar alguma alegria, e a resposta para aquela pessoa é Jesus. Jesus, ele tem vida para você e para mim. Sabe, nunca é demais lembrar disso. Nunca é demais lembrar que Jesus, ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Mas ele diz também que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E as intenções que a gente vê no carnaval não são outras, senão te roubar, te matar e te destruir. Sabe, talvez é, você é atraído por algum tipo de adicção. Né? A gente tem na nossa igreja é, pessoas que já foram viciadas, já passaram por clínicas de reabilitação, passaram por anos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, e é interessante conversar com essas pessoas. Se você estiver passando por uma situação similar, me procura depois, eu posso te apontar para uma dessas pessoas que vão te contar o caso delas. E é uma luta. Uma luta porque a mente fica condicionada achando que aquilo vai resolver e ela vê que, na verdade, o que tem por trás daquilo é uma intenção de roubar, matar e destruir. E aquele vício vai te roubando, te matando, te destruindo, mas você está preso. Porque se Deus te ama e quer viver com amor, e te quer ter em liberdade, o diabo, ele quer te ver, preso, escravo, ele não está brincando, se ele puder te prender, ele vai te prender, se ele puder te prender, pelo teu estômago, vai te prender, pelo teu estômago, se ele puder te prender, pela, pelos teus olhos, que vem, e quer ter, né, pela cobiça dos olhos, ele vai te prender, pela cobiça dos olhos, se ele puder te prender, pela ganância, ele vai te prender, pela ganância, se ele puder, te prender, pela amargura, pela depressão, vai te prender, por isso aí, ele tem N formas pensando em te perder, mas Jesus é mais forte do que todas essas, amém? Sim. Você não precisa andar com medo, você não precisa andar desesperado, ai meu Deus, vou ficar amargurado, vou ficar preso, ai meu Deus, eu vou ficar... Não, Jesus é suficiente para resolver. E eu estava eu conversando com uma pessoa, recentemente, falando sobre, ah, porque meus filhos estão passando por uma fase difícil, e eu estava dizendo para ele, olha, ensina sobre Jesus para eles. Deixa eles encherem o coração de Jesus. Porque, olha, um coração cheio de Jesus, essas coisas não pegam. Essas coisas não colam. Sabe? Ah, legal, eu, vamos fumar uma maconha, vamos andar ali, vamos fazer uma coisa dessa. Talvez por curiosidade, por beira, até vai num caminho desse. Mas, sabe, não tem a essência de usar uma droga desse tipo é porque a minha vida está dolorida, a minha vida está uma confusão e eu preciso me esquecer, eu quero me esquivar disso mas quando você tem sua vida arrumada por Jesus, independente do cenário, não estou dizendo que a sua vida tem que estar arrumada por fora, mas quando sua vida está organizada por Jesus, então você vai... Ok, mas qual é a graça disso aqui? Isso aqui dá um alívio. Mas olha, eu já estou aliviado. Eu já tenho Jesus que me alivia. Qual é a graça disso aqui? Não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer pega de carro na rua, que dá mó adrenalina, a gente se sente vivo. Tá bom, vamos lá, uma vez bom fui. Cara, honestamente, achei mais perto de morrer do que de viver. Eu me sinto plenamente vivo. Eu tenho muito pelo que viver. Cara, não cola. Entende isso? A maior proteção que eu e a Reni, nós pretendemos dar aos nossos filhos, é encher o coração deles de Jesus. Encher eles de amor. Apontar eles para o caminho da luz. E eu tenho certeza que eles vão ter as experiências deles de tentação. Mas em todas elas, eles vão ser vitoriosos porque porque eles estão cheios, que eles não precisam se comportar como um mendigo na, na, na mesa, comendo de qualquer jeito, porque eles estão alimentados, sabem como é o protocolo de comer, eles sabem como é que come, sabem que não precisa comer comida podre, que em casa tem comida, não precisa sair aí dormindo com qualquer pessoa, sabe que existe um Deus que está cuidando deles, que vai dar um bom parceiro, uma boa parceira para eles, que no momento certo eles vão estar encaminhados, então Jesus ele é a solução, mas Jesus ele não é só a solução para nossas necessidades, Ele também é a solução para as nossas tentações. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. E sabe, tentação era uma das poucas coisas que Jesus não conseguia nos ajudar antes, porque a Bíblia diz, mesmo aí em Tiago, antes, o verso 13, diz assim, Deus ninguém tenta e por ninguém pode ser tentado. Deus ele é luz, Ele é perfeito o que ele diz é verdade, Ele não, não existe tentação para ele. Ele não pode ser tentado. Então, Jesus, como Deus, ele não sabia o que era ser tentado. Então, quando você e eu passávamos por tentação, ele falava, olha, eu não sei como te ajudar, porque eu nunca estive nessa situação. Então, uma das coisas que Jesus veio fazer na Terra é ser tentado para que hoje ele pudesse virar para você e falar, eu sei exatamente a tentação que você está passando. Eu sei o que, que é estar tá com fome, e ter o diabo falando no seu ouvido, olha, resolve isso daí, faz essas pedras virarem pão. Eu sei o que é, você está passando uma necessidade, querer fazer o bem, e o diabo vir, e a, um desejo interior vir falar para você, olha, assume o controle disso daí, faz alguma coisa, porque ninguém está cuidando de você. Eu sei o que é passar por isso, eu passei, mas eu fui vitorioso. E a minha vitória te capacita a ser vitorioso hoje. E olha o que a Bíblia diz, olha a ajuda que Ele nos dá. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Sabe, se você está passando por um dilema na vida, se você está diante de algo que, olha, eu sei que o caminho certo é por aqui. E eu não estou falando de quando a gente não sabe o caminho certo. Tentação, ela diz respeito a coisas que para você está muito claro qual é o certo e errado. Eu estou falando de escolher fazer a coisa errada. Tentação de escolher fazer a coisa errada. Olha, eu sei que eu deveria ficar calado, mas uh, não consigo não falar. Eu sei que eu não deveria revidar mas eu não consigo não responder. Eu sei que eu deveria, nessa situação, ficar quieto, ser fiel, ser honesto, mas eu estou sendo muito tentado a dar um jeitinho, a inventar uma mentira, a mudar um númerozinho aqui, ninguém vai ver e vai resolver o problema. Eu estou falando desse tipo de tentação. Na hora que vem a tentação, você pode saber que você serve a um Deus fiel, que Ele é capaz de suprir a tua necessidade, e Ele é capaz de te de dar um escape naquela situação de, de tentação. Sabe o que é um escape? Sabe o que é um escape? Sabe quando você está sob pressão, você fala, como é que eu vou sair disso daqui? Sabe, você está, imagina você numa rodovia que está indo numa direção, e você quer sair dessa rodovia, estou na direção errada, e você vê a sua vida indo numa direção errada, olha, essa coisa não vai dar certo. camarada entrou aqui na minha sala, estou só eu e ele, ou só eu e ela, Ixi, isso aqui não está legal. Isso aqui daqui a pouco vai começar a cheirar mal. Ih, essa pessoa, olha essa pessoa me dando mole. Né? E pode ser N exemplos. E é uma rodovia que está indo numa direção. E o que a Bíblia está dizendo é que Deus vai te dando saída. Ó, oh, daqui a um quilômetro vem uma saída. Se liga na saída. Ó oh, a saída, a saída, um, perdeu a saída. Né? Sendo tentado. Cara, a gente está aqui nessa situação. Como é que eu vou lidar com Isso. Eu, eu, como, é que eu, como é que eu saio? Como é que eu venço a tentação? E pode ter certeza. Deus vai colocar. Se você está se sentindo tentado, pressionado, você pode voltar a sua atenção para Deus e falar Deus, me mostra a saída disso daqui. Deus, como é que eu saio dessa situação? Deus, eu estou entrando de novo nessa situação que eu vivo, que eu acabo brigando, arrumando confusão, arrumando briga, isso aqui vai dar errado, isso aqui já deu problema na nossa família, daqui a pouco ninguém está se falando, e eu estou vendo do jeito que as coisas estão indo, esse papo eu não gosto, ele sabe, ela sabe que eu não gosto, mas está fazendo para me provocar. Como é que eu saio disso? Deus, me dá o teu escape, porque você é fiel. Você pode orar assim, amém? E um dos escapes que Jesus nos dá é a oração. Um dos escapes que eu e você temos das tentações é a oração. É por isso que Jesus ensinou. Orem assim, orem dessa forma. Não nos deixem cair em tentação, mas livram-nos do mal. E Jesus, em outro momento, ele cita... É algo semelhante. Em Mateus 26, 41, ele está contando a história de quando Jesus está no jardim, de Getsemane, prestes a ser uh, crucificado. E vocês sabiam que aquela foi a maior tentação de Jesus? A tentação que ele teve no deserto não se comparou à tentação que ele teve naquele jardim, porque ele sabia que ele tinha se colocado como homem, mas quando ele quisesse, ele podia usar as prerrogativas dele como Deus. A prerrogativa dele como Deus é a prerrogativa de alguém que diz assim, haja luz, e a luz acontece. É a prerrogativa de alguém que fala assim, água, vira vinho, e acontece. É a prerrogativa de alguém que olha assim e fala, morto, ressuscita, e acontece. Jesus ele tinha um poder como Deus de, com a palavra dele, mudar a situação de tal forma que ele não precisasse morrer na cruz. Entende isso daí? Tem uma história, tem uma, um, um dos evangelhos descreve quando eles vieram pegar Jesus, que de repente, o, 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 todos os soldados vindo pegar Jesus, caem no chão todos de uma vez. Blum. Outro momento, na hora que Jesus está para ser crucificado, o Pilatos ele chega para Jesus e fala, você não sabe que eu tenho o poder de te, te dar liberdade? Ele vira e ele fala, olha, se o meu pai quisesse me libertar, ele mandava anjos. Você acha que você é perigoso? Você acha que eu tenho medo da tua espada? Você acha que essas armas, você acha que o comando vermelho, você acha que a polícia, que o fuzil é alguma coisa? Meu querido, eu tenho anjos ao meu favor. Anjos ao meu favor. A Bíblia conta a história de anjos, um, dois anjos aniquilando um exército completo. Ele tinha anjos. E Jesus estava o tempo todo sendo tentado, porque os anjos... Gente, eu acredito que os anjos estavam absolutamente indignados com a situação dos seres humanos crucificando o rei, crucificando a Deus, crucificando Jesus. Eu acredito que os anjos estavam desesperados. Tem uma história, aqui eu estou me desviando, tem uma história que eu li dos, ah, contando as histórias dos discípulos, o do que aconteceu com cada um deles. Né, Tomé e tudo mais, isso é, isso é literatura histórica bíblica. E um deles, se não me engano, foi Tomé, ele foi de encontro a um rei, e a história diz que esse rei mandou uma carta para Jesus dizendo assim, Jesus, eu creio em você, e eu estou pronto, mediante uma palavra sua, a invadir a Palestina com os meus, meus homens, com o meu exército, e tomar toda essa região e te fazer rei. É só você me dizer que eu entro. Que alguém mandou uma carta dessa para Jesus. E olha que tentação. Ele vendo o povo dele sendo opresso e um, um rei de outro lugar. E a história diz que Jesus mandou uma carta de volta falando assim, olha, não é necessário, é necessário que se cumpra tudo que foi escrito a meu respeito, mas fique tranquilo que eu vou mandar um dos meus discípulos para pregar o evangelho para você. E a Bíblia diz que depois que Jesus morreu e ressuscitou, um dos discípulos, se não me engano foi Tomé, foi evangelizar esse reino. Então, você imagina a tentação de Jesus de parar. Olha, se eu quiser, é uma palavra minha para isso tudo. E, no entanto, Jesus ele não cedeu a essa tentação. Ele não cedeu, ele ficou firme. Como é que ele ficou firme? Ele foi orar. O que, que você e eu fazemos quando estamos diante de tentação? E eu vou te dizer a maior tentação que todos nós passamos aqui. É a tentação de nos preocupar. Essa é a maior tentação do nosso tempo a tentação de se preocupar. Vem uma coisa na sua cabeça, você nem se percebe, e é uma tentação, uma pequena é, é, historinha que você se conta do porquê que eu tenho que estar preocupado agora. Por que está acontecendo isso, que está acontecendo aquilo, blá, blá, blá. E Jesus ele foi orar. E aí ele vira para os discípulos e, dizem assim, e disse assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que Jesus estava explicando é o que acontece durante a tentação. Você tem duas mentalidades, uma do espírito e outra da carne. Você que nasceu de novo, o seu espírito foi feito novamente. E você, foi, é, você recebeu a mente de Cristo. E você tem hoje uma mente que ela sabe escapulir de todas as coisas. Mas nós também temos uma mentalidade carnal. E essa mentalidade carnal ela diz assim, você tem que resolver, você tem que se preocupar. Olha o que a mentalidade carnal fala. Se você não se preocupar, ninguém vai resolver isso. Se você não se preocupar com amanhã, as coisas vão dar errado. A mentalidade carnal diz assim, olha, deu tudo certo porque você se preocupou. Você é um ótimo preocupador, continue preocupado e as coisas vão correr bem. E aí a gente vai sofrendo, sofrendo e sofrendo. Efeito no corpo, na alma, nos relacionamentos. Falta de paciência, falta de cuidado, falta de amor falta de descanso, porque da tentação de preocupar, a gente está cedendo, a gente está caindo. Porque nós nos convencemos para uma mentalidade carnal que eu preciso me preocupar. E Jesus disse assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Tem uma história que é uma história que um amigo meu me contou, uma, meu amigo da marinha, meu famoso amigo da Marinha, vou chamar ele para pregar um dia aqui sobre a Marinha, estou estão interessados, porque eu conto tanto sobre ele. né A história é a seguinte, um dia eu estava na casa dele, ele estava voltando no treinamento, ele era é, responsável pelo treinamento de uma das divisões da Marinha. Desculpa se alguém aqui é da Marinha e eu estou desrespeitando as suas regras, mas é, é o melhor que eu consigo dizer. né Então, estava tava num treinamento. E ele estava explicando que o treinamento era muito pesado não deixava o pessoal dormir e batia no pessoal e treinava e fazia eles à noite e aí no ar-condicionado e o camarada estava com sono, joga no tanque e está quase dormindo, joga água na cabeça dele e bota ele para falar e para cantar e vai arrastar. E eu perguntei, cara, isso é realmente necessário? Vocês não estão exagerando um pouquinho, não? É, não? Não me parece exagerado? Não te parece exagerado? E ele falou, cara, quando vai para a guerra é muito pior que isso. Eu já fui para combate e quando você tem uma pessoa do outro lado te dando um tiro, o negócio é muito pior que isso. E a reação que as pessoas têm diante de pressão, quando a pressão sobe, sabe quando a pressão sobe? Você consegue perceber quando a pressão sobe? Alguém te pressiona, cadê? Cadê aquele dinheiro? Quando, a, caramba, vai vencer um boleto ou alguma coisa na sua vida, você se sente pressionado. Você responde de acordo com aquilo que está mais firme no seu coração, aquilo que está mais fresco, então você precisa estar sempre revisando, revisando, e ele estava me contando de casos onde no meio do combate o cara congela, combate, eu e você, ó, você cuida dessa área, eu cuido dessa área, daqui a pouco eu estou olhando aqui e o cara está assim, no canto, com medo, por quê? Porque debaixo de pressão ele não soube reagir da forma correta, debaixo de pressão ele congelou, ele diz que tem homem que começa a chorar no meio do, do, da batalha. E aí a gente, além de lutar com o inimigo, ainda tem que ficar acalmando, pegar o camarada, arrastar o camarada para trás. Falar, cara, você está atrapalhando a gente. É por isso que o treinamento é pesado. E eu quero dizer para vocês que... O... Isso não estava preparado, mas a, a minha, o meu sentimento é que o lugar onde Deus quer nos colocar... Não sei se você já orou. Deus, me coloque em lugares altos, lugares de destaque, lugar de líder, né? Você talvez olha aquela empresa, fala, cara, é esse lugar que eu quero estar. Mas eu quero te dizer que lugares altos, lugares de destaque, são lugares de alta pressão. É alta pressão. Você acha que o Bolsonaro estava mais feliz quando ele estava em casa, quando ele era um soldado, um cabo, ou quando ele está lá agora, presidente, sob pressão? Você imagina a pressão do camarada e não só do Bolsonaro, Temer ou qualquer outro líder, camarada? E aí? Aposento com 62 ou com 60? 62. Ah, 62 não, a gente vai morrer. Não, não, então 60. Não, mas 60 também não. Ai meu Deus, eu não sei o que eu faço. Todo lado é pressão. Se eu baixar, não, não tem dinheiro. Mas se eu suba, o pessoal vai me matar. Pressão, 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 pressão. E eu quero te dizer que Deus não tem medo de pressão. Ele não te fez para ter medo de pressão. Pelo contrário, Ele te fez... Totalmente apto, apta a viver sob pressão. Ele está te treinando para isso. E é isso que essa vida, esses desafios que você está enfrentando, são para te preparar para chegar lá. Eu vou falar de um outro jeito. Se você não quiser desafios na vida, se você não quiser pressão, então ore uma oração bem medíocre para Deus. Assim. Fala, Deus, tem uma oração medíocre na Bíblia. É Provérbios 30. Até a oração medíocre tem na Bíblia. Provérbios 30, se não me engano, o camarada ora assim, Deus, não me dá demais para que eu não te esqueça. E não me dá de menos para que eu venha te negar. Me dá só o necessário para eu viver. Eu mal dá conta de pagar o gás e o Netflix, olhar picolé de longe, falar, ai, quem me dera, né? dormir no, ar, no ventilador porque o ar-condicionado é demais. Essa é a oração que você pode fazer. Pode fazer mesmo, e aí você vai ver que a pressão vai diminuir... A vida vai ficar mais tranquila. É, ué. Vocês não estão querendo baixar a pressão? Baixar a pressão é medíocre. Jesus, me dá uma cabaninha numa ilha, eu vou pescar, e aí não tem mais trânsito, e aí não tem mais que pagar boleto. Tinha alguém, cadê a Natália? A Natália não veio. A Natália foi fantasiada lá na Fátima Bernardi de boleto, não é uma coisa assim? E só recebo boleto foi fantasiado de boleto, reclamando que só recebe boleto. Mas eu lembro da Natália quando ela chegou aqui, nem boleto ela recebia. É verdade. A Natália estava orando. Timóteo, eu preciso avançar com a minha vida. Vamos orar para Deus romper. E aí adivinha só, está rompendo na vida, Deus está abençoando. Aí teve fé e ousadia para contratar um serviço e o serviço manda boleto. E é pressão. Bate lá na sua porta, ó, vim trazer um boleto. Eu dou graças a Deus pelos boletos da minha vida. Gente, eu quero cada vez mais boletos e condições de pagá-los com tranquilidade, se possível, no débito automático. Amém? amém? Glória a Jesus. Não sei como é que a pregação foi parar no débito automático. Mas, amém. Mentalidade. A mentalidade treinado para viver sob pressão. É isso. Treinado, então o seu espírito, olha, vigia, ora. É por isso que eu tenho desafiado vocês aqui nessa igreja a, a terem uma vida de oração saudável. Por quê? Porque diante da tentação, debaixo de pressão, a oração vai te lembrar das coisas de Deus. Não é à toa que a oração do Pai Nosso começa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Daí você já, já trouxe a sua mente quem é que você está falando. Você está falando de um cara que tem um reino, você está falando de um cara que está no céu, que vê as coisas de cima. Amém, amém. Já viram esse programa? É, como é que chama o programa? Só meu pai e minha mãe assistem no mundo. Programa, que eu não sei nem onde eles acharam isso, que vê o mundo de cima. Alguém aqui vê isso? Não, não, não levanta a mão. O Diogo. Tem um negócio. Fala, Diogo. É muito bom, é brincadeira isso. Até os nossos novos são mais velhos aqui. É um negócio que é um drone que vai vendo o mundo de cima. Acho que chama o mundo visto de cima. Ah, depois você procura ou não. Enfim, quando você está. A história. aí Então você vai vendo as cidades por cima, vê o Rio de Janeiro por cima. Você já viu as coisas por cima? Já foi no Cristo? De cima os problemas parecem tão pequenos, né? Pequenos. Esse é o Deus que você serve. Pai Nosso que está no céu. Probleminha pequeno. Está alagada a rua aqui, a gente precisa ir para casa. Probleminha pequeno para você. Eu tô tranquilo, gente, vai acabar aqui, a rua vai estar tá tranquila, eu vou entrar no meu carro, já tá tudo normal? Pô, não dá nem para exercer fé mais nessa igreja, brincadeira aí, aleluia. Então eu vou orar para um sono tranquilo, o que mais que eu posso orar? Uma pizza gostosa em casa, René está dizendo que está orando para acabar a pregação rápido, amém, amém. Então, a tentação, na oração, a gente tem isso. A gente tem a nossa mente espiritual, a mente carnal. E eu quero terminar é, falando para vocês o que acontece com as pessoas que não conhecem Jesus. Você está falando aí, Timóteo, de uma mente espiritual que é perfeita, mas isso é para quem se entregou para Jesus. Isso é para quem nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você não tem essa mente espiritual. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Como é que é que eu faço isso? Onde é que é o, o, o comitê? Como é que eu me submeto ao processo? Não, você só entrega, você faz uma oração de fé. Se entregando, no final a gente vai fazer. Mas a Bíblia diz assim, a fé, a fé para vencer essas tentações, a fé vem pelo ouvir da palavra. Eu me preocupo com vocês todos os domingos. Hoje a gente podia ter ido para casa, está chovendo, está ruim, vamos para casa. Mas o Espírito Santo me diz, olha, essas pessoas, e você também, quando estou pregando, estou ouvindo, a gente precisa de fé para essa semana. Existem tentações que nós vamos passar durante a semana, situações de pressão que nós vamos passar durante a semana, que exigem fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra. Mas nesse mesmo lugar que diz isso, que é Romanos 10, diz assim, como crerão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão crer para vencer a tentação se não tem ninguém que pregue? Como é que as pessoas vão crer em Jesus se ninguém vai lá na calçada, na esquina, quando ela está andando, como a Mayra orou? A Mayra disse, olha, eu já fui uma dessas pessoas que passava, as pessoas queriam falar de Jesus para mim e eu não lhe dava, não dava bola para isso, mas a semente caiu no meu coração e um dia a Mayra veio a crer e isso mudou a vida dela. Como é que as pessoas vão crer se não tiver ninguém na calçada? É por isso que nós somos chamados para estar lá. E eu quero finalizar com uma história. História de Pedro. A história que Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, vigia e ora. senão Para você não cair em tentação. que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Adivinha o que aconteceu naquela noite. Aquela é a fatídica noite. Que Pedro, Pedro só manda mal naquela noite. Primeiro Pedro resolve que ele vai libertar Jesus na faca. Passa uma espada na orelha de, de um soldado e Jesus, Jesus é o único cara no mundo, já vê alguém que vem para te prender, e Jesus curou o camarada, e o camarada é tão incrédulo que continuou prendendo Jesus, olha que absurdo, Jesus pegou a orelha dele no chão e falou, não Pedro, fica tranquilo, Eu, ninguém me toma, ninguém toma minha vida, eu a dou, a Reni ensinou aqui um tempo atrás, Deus sabe que é muito melhor dar do que receber, tanto que ele deu a vida dele, eu que dou a minha vida. Ele pegou a orelha, curou, falou, Pedro, você não está sabendo de nada. Esse mesmo Pedro, naquela noite, negou Jesus três vezes. Três vezes alguém perguntou, você conhece esse cara? Nunca ouvi falar. Não sei o que, que é. Gente, Jesus ali ouvindo. Pedro tinha no jantar falado, Jesus, eu estou pronto para morrer com você. E Jesus falou para ele, Pedro, você não sabe o que está falando. Não sei quem é não sei quem é, não sei quem é, na hora de ser crucificado, Jesus estava sozinho, todo mundo traiu ele, Pedro passou por uma tentação, e ele caiu na tentação, mas olha o que Jesus falou para Pedro, antes dele cair, olha que lindo, Lucas 22, 31, 32, diz assim, Simão, Simão, isso aqui é ainda não jantar, Satanás pediu vocês, para peneirá-los como trigo, pediu vocês para tentá-los, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro caiu em tentação, mas a fé dele não desfaleceu. Judas caiu em tentação e a fé dele desfaleceu. E ele se matou, ele não pôde esperar três dias. Porque ele não cria que Deus era capaz de reverter a besteira que ele fez. Você precisa ter essa tranquilidade no seu coração. Você que vai enfrentar tentações nessa vida. Jesus, ele é capaz de te sustentar. Ele é capaz de te ajudar com o escape da tentação. E ele é capaz de reverter se você cair em tentação. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele é capaz de reverter. Basta que a sua fé não desfaleça. Que a sua fé não desfaleça. Mas a coisa linda dessa história é o que ele disse para Pedro no final. Pedro, quando você se converter, quer dizer, metanoia, como é que é? Metanoia, não fique na pinóia. Sua vida vale muito para Jesus, o rei da glória. Metanoia. Pedro, quando você mudar de mente, quando você entender que a sua vida vale muito para o rei da glória, então vai e fortalece os seus irmãos. Jesus ele é tão bom, que além de preparar um escape, interceder pela nossa fé, Ele manda a gente à nossa volta, para pregar o Evangelho, para fortalecer a nossa fé, e eu quero dizer para vocês, que nessa noite, nesse dia, você foi uma pessoa, que fortaleceu a fé, das pessoas que estavam passando ali, que essa igreja, nesse dia de carnaval, foi usada para fortalecer a fé, de outras pessoas, eu quero te dizer, que essa semana, você vai ter oportunidades de fortalecer a fé de outras pessoas. Ser fortalecido e fortalecer. Amém para isso aí? Quero te convidar a ficar de pé.